Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 60 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? También, gracias. De nada. Estoy muy feliz porque estamos en mi estado natal grabando este episodio, visitando amigos, pasando el tiempo con familia y es muy, ¿cómo dirías? ¿Nostalgiosa? <risa> ¿Nostalgic? ¿Nostálgico? Nostálgico, sí. Sí, me gusta mucho Rochester. Um, es una ciudad definitivamente muy bonita. Sí, mientras más tiempo pasamos fuera de Rochester, más me gusta regresar y visitarlo. Uh -huh. Sí, así es. Bueno, el día de hoy estamos hablando sobre un tema medio raro, pero interesante. Sí, me encanta hablar sobre temas así. Y esto fue un poco de... no sé si puedo decir que fue un choque cultural, pero definitivamente fue un shock, un choque cuando me dijiste sobre el existir de un santo para los narcos. Uh -huh. Sí, yo creo que podría considerarse como un choque cultural. Sabemos que México es un país muy católico. Lo hemos mencionado ya en algunos de los otros episodios. Y sí, la religión yo creo que es una parte muy importante de la cultura mexicana. Hay muchas celebraciones en el país en las que hay aspectos religiosos que no podemos negar. Y pues sí, el día de hoy estamos hablando sobre el santo de los narcos. Sí, yo siempre pensaba como pues alguien religioso es alguien que sigue el texto de su religión, ¿no? Y casi todas las religiones tienen algo que dicen que no debes matar que no debes robar, que no debes hacer daño a nadie más en la vida, ¿no? Uh -huh. Pero tener un santo que representa o salva o protege a un delincuente... Delincuente. Delincuente. Uh -huh. Ok. <ríe> pues sí, ese concepto es súper raro. Uh -huh. Sí, aunque algo que tengo que mencionar inmediatamente es que aunque a esta figura se le conoce como santo, no es en realidad reconocido como tal en la religión, en la iglesia católica. Entonces, es más bien un culto que se ha dado en, en el país y fuera del país pero que no es reconocido por la iglesia. Ok. 
básicamente por eso que comentas, ¿no? Porque, pues, a la iglesia no le gustaría tener a alguien que está protegiendo a los delincuentes en el mundo. Tiene sentido, tiene mm -hmm. sentido. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poco más a fondo sobre esta figura, esta persona que se llamó Jesús Malverde. ¿Habías escuchado este nombre antes? Sí, en mi tiempo en México sí he escuchado sobre él. No soy tan bueno con los nombres, pero bueno, hasta su nombre se me hace interesante. Tiene el nombre Jesús, que uh -huh. bueno, es un nombre muy importante en el cristianismo. Y mal verde, tiene mal como malo uh -huh. y verde como que dinero marihuana. Uh -huh. Sí, bueno, Malverde era su apellido, ¿no? Entonces, algo que también quería comentar es que esta persona, hay quienes aseguran que existió, pero también hay quienes dicen que es más bien una leyenda. Entonces, Vamos a hablar un poquito sobre la información que logramos encontrar sobre esta persona. Sí, qué curioso, porque supuestamente vivía en el siglo XIX, ¿no? Y es raro tener alguien que vivía no hace tanto que pues la gente no está 100% segura si sí existía. O sea, ¿hay registros? De una persona nacida ahí en, en Sinaloa con el nombre de Jesús Malverde. Hay registros de sus padres también, pero no se sabe qué tanto de lo que se cuenta es verídico. O sea, puede ser que sí existió, pero no se sabe qué tanto de las cosas que le atribuyen sean verdaderas. Ok. Entonces, a este hombre, a Jesús Malverde, se le conoce como Malverde, así simplemente con su apellido, o también antes se le conocía como el bandido generoso, y bueno, ahora ya sabemos que se le conoce también como el santo de los narcos. Wow. Supuestamente, este hombre se hizo popular en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, porque era un salteador de caminos. O sea, que era alguien que asaltaba a las personas que transitaban por algunas carreteras por las que él andaba. Y bueno, se cree que este hombre era como algo así como un tipo de Robin Hood. De, de su comunidad, que supuestamente asaltaba o robaba a los ricos para ayudarle a los pobres. Entonces, según se dice que él quería ayudar a la gente en nombre de Dios, porque también supuestamente era un hombre muy religioso. Qué curioso que esto fue como su profesión, pero él... ¿Se consideró o se consideraba muy religioso? Uh -huh. Y bueno, la gente que asaltaba, me imagino que tenían como caballos, ¿no? Porque en, 
en el siglo XIX, yo creo que pues la gente no viajaba tan rápido, podían ver desde una distancia larga que alguien venía y tenían tiempo para prepararse y eso es lo que hacía. Qué interesante. Pues sí, él debió haber tenido sus técnicas para hacer su trabajo. En algo de información que encontré fue que antes de ser un salteador de caminos, trabajó como para la compañía que se encargó de establecer el, el ferrocarril que venía de Estados Unidos hacia México. Okay. Y algunas otras cosas se dicen que... Tal vez también fue albañil y que hizo pues como algunos otros trabajos de robarle a los ricos para darle a los pobres. Así que, bueno, esta persona, aunque como ya dijimos que muchos lo consideran como santo, pues la iglesia no lo reconoce como tal. Pero aún así, el culto a Malverde se ha extendido fuera de, de Sinaloa, que es su estado natal, ¿no? Hay otros lugares en el mundo donde se le han puesto capillas en su nombre, como por ejemplo en los estados de Tijuana y de Chihuahua, ahí en México, y hasta en Colombia y en Los Ángeles. Wow, La gente desde muy lejos rezan para él o por él. Le rezan a él. Le rezan a él. Uh -huh. Ok. ¿Y qué es una capilla exactamente? Mm, pues no sé exactamente. A mí me suena como un lugar en el que vas a rezar. Como, por ejemplo, los aeropuertos. A veces algunos tienen capillas. Tienen como un lugar de culto. Oh, ok. Uh -huh. Muy bien. Tal vez no como una iglesia, algo más pequeño. Ok. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, las personas que afirman que, que sí existió han dado muchos detalles respecto a su vida. Por ejemplo, se dice que el gobierno tenía en aquel entonces una orden de captura en su contra y que ofrecían una recompensa a quienes lo entregaran a las autoridades. Me imagino que al haberse dedicado a robarle a los ricos, pues le, le ganó algunos enemigos. Sí. Entonces, bueno, el gobierno tenía ahí interés en capturarlo y supuestamente Malverde sabía que lo estaban buscando y aunque intentó esconderse, pues también sabía que tarde o temprano lo iban a encontrar. Así que, según esta leyenda, logró convencer a un amigo para que lo entregara y que cobrara la recompensa y que ese dinero lo repartiera entre los pobres de su comunidad. ¡Wow! ¡Qué cabrón! Estaba bien listo él. Hasta tener como su, su captura planeado, básicamente, para beneficiarse de eso o... Para su familia o su comunidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, según en esta historia, pues ya que lo habían encontrado y todo, pues lo asesinaron, ¿no? Y las autoridades de aquel entonces 
colgaron su cuerpo en un árbol, así como para que sus seguidores lo vieran y como para asustarlos, ¿no? Como un escarmiento para decir como, mira, si sigues los pasos de esta persona, esto te puede pasar a ti también. ¡Qué horror! Eso es tan gráfico, tan brutal, que para mí todavía se me hace como demasiado extremo que hacían cosas así, pero uh -huh. sabemos que no es la primera vez que ha pasado en México. Sí, está la historia también de la alóndiga de Granaditas, ¿no? Sí, en Guanajuato. Uh -huh. Y contamos sobre esto en el episodio acerca de el Día de la Independencia en México. Y si vienes con nosotros algún día a Guanajuato en un retiro de inmersión, pues ahí lo puedes ver también. Sí. Y bueno, continuando con esta historia... Una vez que el cuerpo fue colgado en el árbol, el cuerpo de Malverde, también se le hizo saber a la comunidad que era ilegal bajar el cuerpo y llevarlo como a un cementerio. Sí, darle una sepultura, ¿verdad? Uh -huh. Me gusta esa palabra. ¿Sí? ¿Sepultura? <ríe> sí, porque una banda que me gusta tiene ese nombre y no sabía... ¿Qué significaba? Ah. Pero ahora que hablo español, sí. <risa> <risa> bueno, entonces el pueblo tenía prohibido darle sepultura y pues después de un tiempo el cuerpo se cayó ahí al piso y nadie podía tocarlo. Entonces se dice que los seguidores de Malverde fueron poco a poco arrojándole piedras como para crear una tumba. Sobre él. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Ah, como para enterrarlo, ¿verdad? Mm -hmm. Sí, entonces, aunque la ley decía que nadie podía enterrarlo, en ningún lugar decía que no podías aventarle una piedra. Entonces, me imagino que un día iban, no sé, dos o tres personas y le aventaban una piedra así sobre el cuerpo y al otro día iba otra persona o dos o tres y también le aventaban una piedra y poco a poco así se fue creando como un, una montaña de piedras sobre su cuerpo que terminó siendo como su tumba. ¡Wow! ¡Qué loco! Hasta sus seguidores eran muy listos también, ¿no? Como para decir como, ah, vamos a encontrar la forma. Aunque es en contra de la ley, vamos a encontrar nuestra forma de reconocerlo o como recordarlo o mostrar su respeto, supuestamente. Uh -huh. 
Sí, así es. Y bueno, también en esta parte de la historia se dice que cuando la ciudad ahí en la que todo esto pasó fue creciendo, se vieron obligados a destruir este monte de piedras o esta tumba que la gente le había hecho a Malverde y tuvieron que mover los restos de, de Malverde hacia otro lugar. Entonces, actualmente, la gente visita una capilla en la que supuestamente están los restos de Malverde y hasta la fecha le siguen llevando piedras de los lugares de origen de las personas que lo visitan, así como un tipo de ofrenda. ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué interesante! ¿Y eso está en Sinaloa? Sí, está ahí en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. ¡Wow! ¿Irías para visitarlo? No sé, tal vez solo por curiosidad, para ver qué onda. <risas> ¿Crees que la gente ahí... ¿No le gusta gente visitando como turistas viendo su capilla o visitando su capilla? Yo creo que es al revés. Yo creo que la gente de la comunidad quiere darlo a conocer más. A lo que yo sé, a veces van grupos musicales a tocar ahí afuera de la capilla y supuestamente... Son grupos como contratados por narcotraficantes o por algunos otros delincuentes que van como a darle las gracias por algún milagro o alguna cosa que les cumplió. Ok. Entonces, sí, la gente que le rinde tributo a Malverde, pues como ya mencionamos, son algunos narcotraficantes que están buscando mover mercancía ilegal a Estados Unidos o también coyotes y personas indocumentadas en general que buscan entrar a los Estados Unidos. Um, también hasta personas pobres que están buscando protección al enfrentar asuntos penales y así de la justicia. Ok. Creo que sé lo que es un coyote, pero no estoy 100% seguro. ¿Qué es un coyote? Un coyote es la persona a la que le pagan dinero para guiar a otros en su camino al entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Ok. O a cualquier otro país. Yo creo que también se utiliza como para entrar hacia México de otros países en el sur. Entonces, un coyote es la persona que transporta a los ilegales. Ok. ¿Y ellos también cruzan la frontera o solo guían a la gente a la frontera? No sé las especificaciones <risa> del trabajo, pero me imagino que depende, ¿no? Yo he visto como en series y en películas que los coyotes van manejando... Una camioneta, por ejemplo, en donde llevan un montón de gente indocumentada en la parte de atrás y son ellos los que van manejando por el desierto o no sé, por alguna carretera no tan transitada y cuando llegan al otro lado, pues simplemente dejan a todas las personas en un lugar específico y regresan a México. Ok, 
Muy bien. Pues también un coyote es un animal. Ajá, sí. <risa> Pero específicamente si tiene esa definición con la transportación ilegal. Ajá, de personas. Sí. Sí. Entonces, pues sí, esto es lo que, lo que encontré sobre Malverde. Digo, hay muchísima más información, pero como ya sabemos, no podemos ahondar tanto en los temas sí, para con... mantenerlo uh, más interesante. Así es. Pero ahora tengo ganas de visitar ese lugar. Yo, yo creo que sí, yo iría para visitar la capilla. Sí, sí, debe ser muy interesante. Yo también vi fotos en las que algunas personas han puesto como placas metálicas que dicen como el milagro que les cumplió Malverde o la cosa con la que los ayudó y van y lo dejan ahí en la capilla como como muestra ¿no? al mundo de, de los milagros que Malverde ha cumplido. Sí, wow, pues yo soy alguien muy escéptico sobre estas cosas. Miren, no me acuerdo si mencionamos la fecha en la que nació, mm -hmm. pero nació en el 1870. Mm -hmm. Y para mí eso no es hace tanto, mm -hmm. es hace algo, pero no tanto para no saber bien ¿Qué de verdad pasó en su vida? Yo siento que a la gente le gusta inventar cosas, agregar a la historia. Uh -huh. Como su historia suena muy extraordinaria, ¿no? Uh -huh. Pero si te mueres un héroe para la gente, pues van a querer recordarte de su forma en una luz como muy... ¡Wow! Era... El héroe de todos los pobres uh -huh. o de toda la gente común y corriente. Uh -huh. Sí, en lo que yo leí, supuestamente, él venía de una familia extremadamente pobre y sus padres murieron en una forma como de pobreza extrema. Entonces, según esto, fue como lo que lo motivó a robarle a los ricos y darle a los pobres. Leí que los papás vivían como de la tierra, pero vivían en una tierra, pues básicamente como esclavos, ¿sabes? Como trabajadores del campo, pero como, digamos, en algo así como una hacienda en la que ellos no eran dueños de la tierra y pues solamente vivían con lo que el patrón les daba. Ok. Entonces que esto fue como que lo que no quería él para la gente. Sí. Y me imagino que él vio cómo los dueños de las tierras vivían vidas mucho más lujosas que la gente que trabajaba las tierras. Sí. Entonces, pues si fue una persona real o no, pues yo creo que va a estar muy difícil averiguar. Sí. <risa> Pero de que es muy conocido y famoso ahora, pues no podemos dudarlo. Bueno, esto fue parte de un episodio más largo con más santos que queríamos grabar, pero si te gustó este episodio, tal vez podemos hablar un poco más sobre los otros santos que los delincuentes también respetan. O... ¿A quienes les rezan? 
a quienes les rezan. Uh -huh. Sí, hay varios y no solamente en México, hay muchos en todo Latinoamérica. Y algunos sí son santos de verdad, ¿verdad? Ajá, Como sí. reconocidos por la iglesia. Sí, santos que empezaron como normal, como santos, y que por alguna cosa del destino, la gente los agarró como para, pues, otras cosas. <risa> <risa> bueno. Así es, esto es todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y, pues, sí, no sé, es raro, ¿no? <risa> Hablar sobre delincuentes y santos y esto. Sí, es raro, pero es solo otra parte de la cultura de México y otros países latinoamericanos que, pues, sí, mucha gente no sabe. Uh -huh. Así es. Entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.